0: Bonjour, bienvenue dans le podcast sur le tabac, tu manques pas d'air. Je suis Astrid Malone et la semaine prochaine, ça fera trois ans que j'ai arrêté de fumer. Yeah Hashtag placement de life, je sais, mais j'adore les dates. C'est pour ça que j'avance la sortie de cet épisode d'un jour, parce qu'il est particulier pour Joseph, mon invité. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire du décès de sa maman, qui a eu un cancer à cause de la cigarette. On en parle, et on parle aussi de comportement addictif, de constellation familiale, de syndrome de flipper, théorie très pertinente que Joseph a bien compris. Et on aura aussi le droit à une anecdote de la honte. Joseph est doucement, mais sûrement, en train de se sevrer. Et il nous raconte comment il procède pour prendre soin de lui. Sans compter qu'il a un cœur immense qui déborde d'émotions. Mais ne vous fiez pas complètement. Sous ses airs de chaton, Joseph, il manque pas d'air. Merci
1: de jouer le jeu. Bah, de... Avec plaisir.
0: On va d'abord vérifier si tu manques d'air ou pas, en montant 5 étages.
1: Oh, j'ai quand même été lanceur professionnel, donc je pense que j'ai une condition physique pas dégueulasse.
0: Ok, ok, ça se la raconte déjà, on va vérifier.
1: <rire> non, je fais le ballon, mais je sais pas si... Ça va, pour l'instant, au deuxième, ils sont pas si ruts que ça.
0: Ça y est, on est arrivé. Comment tu te sens Ça va, franchement...
1: Euh... Bon, je suis un petit peu soufflé, mais... <rire>
0: C'est normal, ça reste quand même une petite centaine de marches. Oh, ah, bienvenue. Je te prends au dépourvu, mais bon, c'est un peu le but, comme ça, il y a... surprise surpris si Ouais, c'est ça T'as <rire> autant de jokers que tu veux. Ok. Tellement j'ai de questions. Euh, J'insisterai pas si, es, si tu me dis, vas-y, non ça, on s'en fout. Ok. Je suis un peu essoufflé quand même. <rire> tu sais, je fais ma maline et tout, mais en vrai, je suis pépé. <rire> Parce que toi, t'es ton fumeuse. Ben moi j'ai arrêté de fumer il y a deux ans. Ok. Putain non, trois ans dans un mois.
1: <rire> Bravo wow, Merci.
0: Écoute, euh, est-ce que tu as envie de te présenter
1: ouais, ouais. Genre prénom, je... âge. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ben, je m'appelle Joseph, j'ai 32 ans. Euh, je suis Taureau. Euh, je suis né à Chartres. <rire> Euh, en Arré-Loire, donc euh, dans le sud, euh, pas très loin d'ici. Je suis thérapeute en constellation familiale. Mais arrête euh, Non, non. Incroyable, j'adore. Voilà, donc là je suis en transition, j'arrive de 8 ans à Bruxelles. Donc là je fais un peu de restauration pour euh, avoir un, un statut, CDI, CQ, euh, un peu de sous, euh, faire un réseau euh, et tout ça. Mais voilà, du coup je, voilà, je suis thérapeute, j'étais danseur, enfin, danseur professionnel, j'ai fait le Conservatoire national de Lyon en danse contemporaine, et puis après je me suis formé en art-thérapie et, euh, et j'ai fait pas mal de travail social aussi, on a monté une association qui s'appelle les Gastrosophes à Bruxelles, récupération d'un vendu alimentaire pour faire des repas semi-gastronomiques pour des gens qui n'ont pas d'argent, on faisait des événements au Samu Social, des trucs comme ça. Et puis euh, j'ai été veilleur de nuit dans un, dans un hôtel d'urgence pour femmes sans chez-soi, euh, qu'on a ouvert avec une association qui s'appelle Douche Flux. On a réquisitionné des, des auberges pendant le, le premier Covid. Et euh, c'est un projet qui a tenu euh, trois ans. Moi, j'ai travaillé deux ans à temps plein là-bas. Donc voilà, euh, de l'art, du social, wow. euh, de la thérapie, faire sens, faire connexion, mm. ça, me, ça me correspond bien. Et je suis poète, Là, j'ai sorti mon premier recueil de poésie euh voilà.
0: Et si les gens veulent lire tes poèmes, on trouve ça où
1: On mettra mon, mon Insta où c'est pas encore que de la poésie, mais si les gens, ça les intéresse, ils pourront, ils pourront me trouver.
0: Ah, wow, génial oh, Quelle vie riche ouais. euh, J'aurais plein de questions passionnantes euh, sur chaque épisode de ta vie, mais je vais d'abord me focaliser sur…
1: Euh... Ça manque pas d'air <rire> On est là pour
0: ça Yes Parce que euh, quand tu m'as vu interviewer euh, quelqu'un <coughs> dans le QG dans le où que je squatte euh, dans lequel tu travailles. Mm -hmm. euh, tu m'as fait comprendre que bah, toi aussi, tu avais un lien très fort avec la cigarette.
1: Ouais. Je suis en transition, euh, donc je me suis mis à la cigarette électronique euh, depuis le 7, euh, 7 décembre. Ce qui me permet de fumer euh, au quotidien pas plus de 4-5 cigarettes. J'essaye de, de, de mettre ce palier-là d'abord. Après, c'est vrai que quand je bois un coup et que je sors, euh, voilà, là je, je compte plus et voilà. Et, euh, et je fais par palier parce que, euh, parce que je sais qu'avec moi, la frustration, ça ne marche pas. J'ai déjà fait euh, trois mois de tabacologie avec euh, une tabacologue à Bruxelles.
0: Génial, tu peux nous raconter un peu à quoi ça ressemblait. alors avant de nous dire ça, tu peux me dire quel genre de fumeur tu es ou tu étais
1: Gros fumeur, 15 clopes par jour. Euh, j'ai été un très gros fumeur de pétard pendant 10 ans, ça j'ai complètement arrêté. Génial. Euh, ouais, gros fumeur. Et euh, puis ma... toujours Bah depuis mes 13-14 ans quoi. Ok. Là j'en ai 32, ça va faire 20 ans aussi. Et c'est aussi ça qui me fait me dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Parce que malheureusement, ma mère est morte d'un cancer du poumon. En fait, elle a fait un premier cancer en, en 2011. Poumon-cerveau. En fait, c'était un cancer au poumon qui a fait des métastases au cerveau. Oh. Et euh, miraculeusement, ils ont réussi à lui envoyer un bout de poumon, ils ont réussi à opérer son cerveau, euh, voilà. Elle est restée en vie pendant sept ans et elle a continué à fumer en fait. C'est pas vrai donc, euh, donc, si tu veux, il y a un vrai délire. Elle est, elle est partie en février, le 15 février 2018. Là. Donc c'est un peu, voilà, un peu wow. toujours émotionnel cette période-là. Et puis, euh, et puis, ouais, j'ai continué à voir ma mère fumer des clopes après un énorme cancer. Elle a, elle a mis plus d'un an et demi à, à s'en remettre. Et puis, et puis c'était plus la même personne quand il commence à toucher au cerveau et tout. Mais bon, voilà, au moins, elle était là, quoi. Et ouais, donc, euh, donc ça me pose énormément de questions. Et maintenant qu'elle est plus là, euh, c'est certainement des fausses croyances. Mais euh, pendant un temps, je me disais que arrêter la cigarette, c'était comme fin, finir le deuil, quoi. Comme s'il n'y avait plus rien qui nous reliait. C'est très bête parce que c'est un truc hyper toxique et, et que comme ma maman elle a eu, elle a eu ce, ce cancer des poumons moi j'ai 50% de chance de plus que la moyenne de l'avoir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait des démarches avec la tabacologue, que là je me mets à la cigarette électronique, que, que voilà. Mais euh, je pense que ça va être long et j'espère qu'il va pas falloir qu'il m'arrive un truc pour que j'ai un déclic quoi. Mmh. C'est surtout ça. Parce que j'ai vu que ça n'avait ça même pas fait de déclic chez ma mère. <rire> donc, euh, donc voilà, bah, je ne suis pas au même endroit de mon travail sur moi, évidemment. Mais... Non, bien sûr. Mais voilà,
0: quoi. Après, tu sais, euh, on parle du déclic, mais le déclic, c'est justement juste le déclencheur. Après, il y a des choses à mettre en place, qu'on fait qu ne fait pas, de l'aide à demander, on y arrive, on n'y arrive pas, la bonne personne au bon moment ou l'inverse. Donc, il euh, y a le déclic et euh, qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Donc, peut-être que, d'une certaine manière, en as eu des déclics, ta maman, son comportement, son décès euh, et mille autres choses, mais il n'y a pas encore eu la construction qu'il qu faudrait derrière. Et ça se trouve, ce podcast va être ton déclic. Mmh.
1: Bah, du coup, euh, la cigarette électronique, c'est déjà un truc, quoi. Hein, parce que je me rends compte que ça me fait quand même fumer beaucoup, beaucoup moins de cigarettes.
0: Alors, du coup, tu vois la différence, je veux dire, dans ta santé, dans ton...
1: Pas trop. Hein. OK. Pas trop. Comme je te dis, moi, j'ai commencé la danse à 5 ans. Ouais. Et je faisais euh, entre 8 et 20 heures de danse euh, par semaine toute ma vie. Euh, plus la formation, plus... Euh, voilà. Donc, euh, ça m'a jamais empêché de rien. Ça m'a... J'ai jamais eu des souffles au cœur, j'ai jamais eu. Enfin, mm. ça ne m'empêchait pas de faire les spectacles d'une heure et quart si ça durait une heure et quart. Enfin, tu vois, mm. c'est un peu ça le problème aussi, c'est que ça ne m'a jamais empêché de rien et ça n'a pas trop.
0: Ouais, tu n'as pas d'effet secondaire finalement. Pas
1: d'effet secondaire, non. Bah, si, l'effet secondaire c'est la thune. <rire> J'avoue. Funaise, parce que là, là ça coûte cher, cher, cher. Mais euh, ouais, non, non. Bah, mais justement là j'ai envie de réagir avant qu'il y ait des effets secondaires, ce serait trop con quoi.
0: T'as déjà essayé d'arrêter de fumer
1: J'ai essayé d'arrêter. Bah quand je suis allée voir cette tabacologue.
0: Ah oui alors raconte cette tabacologue
1: Alors du coup euh... Ouais parce que j'ai un comportement addictif. Mm -hmm. Donc ça part du sucre et c'est aller très loin dans plein d'essais de choses voilà. Le sexe, à un moment, ça a été vraiment pas sain non plus, la cigarette, le pétard, l'alcool, enfin bon, je cumulais, je cumulais pas mal de trucs. Donc je me suis dit « addicto », on va aller voir un addicto, une addictologue, et puis il se trouvait qu'elle était quand même spécialisée dans le tabac, donc je me suis dit « bon, bah c'est cool ». Et alors, elle avait une technique qui était complètement parallèle, en fait, c'était une sorte de kinésiologie, EMDR... Elle me faisait répéter des phrases, elle me faisait bouger des... Elle faisait des mouvements avec mes yeux et tout. Et ça faisait remonter des émotions. Une fois par semaine, je sortais chez elle, chez, de chez elle, je pleurais pendant une heure et demie. Ça, ça wow. me brassait. Donc, c'est là que je me suis aussi fort rendu compte que les addictions disent des choses très clairement sur nos traumas, nos émotions, comment on vit le monde, qu'est-ce qu'on fait taire à l'intérieur de nous. Et donc, je travaille avec elle pendant... Pendant trois mois, j'arrive à fumer genre 2-3 euh, clopes par jour, ce qui était vraiment une victoire euh, énorme pour moi. Et, euh, et puis j'arrête au bout de trois mois, et là j'ai réussi à arrêter de boire. Incroyable. Et je suis restée à 2-3 cigarettes pendant 2-3 semaines, et puis après j'ai repris. Mais j'ai arrêté de boire pendant, euh, je ne sais plus exactement, mais quelques mois. quoi Et, euh, et ça m'a fait aussi dire que euh, je pense que dans notre inconscient n'importe quelle, quelle drogue que ce soit, elle a une fonction et euh, elles ont peut-être un peu les mêmes fonctions en fait. Donc du coup, le fait d'arrêter mm. de boire, c'était déjà j'enlève une couche de quelque chose mm. et j'accède à, à une émotion ou quelque chose que j'étais pas en capacité de visiter ou je m'anesthésie un peu moins ou voilà. Mais du coup, ouais, non la cigarette, je sais que ça va être rude, donc là il faut voilà, bah, faut y aller quoi. Et je pense que je vais retourner voir un autre addictologue. Euh... Voilà, pour ne serait-ce que parler, voir un peu euh, s'ils ont des tips, euh, peut-être des mots aussi qui, qui vont faire euh, d'un coup, euh, je ne sais pas. Hein. <rire> ou quelqu'un qui va me faire peur. Je ne sais pas trop par où ça va passer. Mais j'ai envie que ça avance, en tout cas. Déjà, la CE, c'est bien. Et euh, j'ai envie que ça avance.
0: Et du coup, tu disais que tu avais arrêté l'alcool. Donc là, t'en es où Tu as diminué ou tu, ça dépend des jours Là, joueurs. je me laisse tranquille. OK.
1: Je me laisse tranquille parce que... Euh, en fait, là, fait, je sors de 50 thérapies avec les constellations familiales. Moi en tant que praticien, mais aussi moi en tant que constellé. Et c'est très frontal, et ça a fait bouger beaucoup de choses, mais en fait, on a aussi besoin de temps de digestion. Et, euh, et je, en fait, je, je connecte aussi la cigarette et les addictions à, à un manque d'amour de soi, ou à, à un endroit comme ça où on, on est tous un peu maso, mais en fait. Voilà, là, si c'est au quotidien, c'est qu'on se fait mal au quotidien. Est-ce est qu'on veut mourir plus vite c'est Est-ce qu'on est -ce qu ne se considère pas assez pour prendre soin de soi et, euh, et je me suis trouvé toujours très violent avec moi. Et donc, euh, je me suis dit, bah, là, maintenant, en fait, on va essayer la douceur, quoi. Et, euh, et tout ce chemin thérapeutique m'a vraiment euh, aidé à m'aimer, à me mettre au premier plan, à mettre des limites, à dire non, parce que non aux autres, c'est oui à nous. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc, j'essaye la douceur, j'y vais tranquillement. S'il y a des soirs où je fume 10 clopes parce que j'ai bu euh, de ginto et que je suis un peu pété, eh ben j'ai fumé 10 clopes. Et puis ben, on fera mieux demain. Et puis, euh, puis j'ai plus envie voilà, de m'accompagner de plutôt que de me juger et de me taper dessus. Donc, euh, donc ouais, je pense que... Là, en ce moment, euh, je suis en pleine transition. J'arrive de 8 ans de Bruxelles. J'ai un nouveau taf, des nouveaux colocs, une nouvelle vie. Saint-Ouen, je mets en place des trucs pour la poésie, je mets en, en place des trucs pour les constellations, euh, l'URSAF, monter ma micro-entreprise. En fait, je ne vais pas commencer là. <rire> en plus, sur ma to-do list et à me dire Ah, bah, c'est pas bien, Joseph. Aujourd'hui, tu as fumé Cyclope. Mmh. Non, c'est bon, en fait. Donc là, je, je, je vis ma vie. Et puis, euh, quand les choses auront commencé à bien s'ancrer, à s'enraciner, quand j'aurai plus de repères, euh, je, je, je retournerai voir un addicto et j'essaierai je, je, de mettre en place autre chose que la cigarette électronique, peut-être essayer les patchs, peut-être essayer je ne sais pas quoi. Mais là, pour l'instant, dans cette phase, euh, j'ai déjà bien carburé en deux mois, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Et puis en plus, c'est euh, quand même passé à la cigarette électronique. Donc tu oui. fais quand donc, même une certaine faire démarche. C'est ouais. pas rien. Exact. Exact. Et euh, simplement pour euh, ceux qui. Parce que nous, on va dire constelle on voit ce qu'on veut dire. Mais constellation familiale, pour euh, les auditeurs, les auditrices qui ne voient pas ce que c'est en, en trois phrases.
1: En trois phrases, phrases mmh. c'est une façon de mettre une demande, parce qu'on n'appelle pas ça un problème, mais une demande en trois dimensions dans l'espace. Donc on peut travailler à deux, le thérapeute et. Euh, et la personne, et alors on va utiliser des tasses, des figurines ou des papiers dans l'espace, et, euh, et ça se fait aussi en groupe, donc là on est une vingtaine, et on va demander aux gens de représenter euh, soit les concepts, soit les personnes qui font partie du problème de la relation. Et donc c'est hyper frontal, c'est hyper direct, ça se passe dans l'espace... Ça me connecte très fort à la danse, hein, parce que c'est un peu chorégraphique comme ça. Et, et, euh, et en fonction de, de la demande, j'ai un problème de relation avec ma mère. Euh, et ben On va venir placer la personne dans l'espace, une personne qui va représenter sa maman. Et puis, en ayant discuté un petit peu avant de lancer la constellation dans l'espace, moi, je me rends compte qu'il y a déjà un truc peut-être avec la grand-mère, que ça vient peut-être de plus haut. Donc voilà, c'est un, un outil de systémique, de psychogénéalogie et un outil énergétique qui permet de débloquer les, les émotions euh, et qui nous empêche en fait d'être de, de, euh, à notre place ou de lancer des projets ou de réussir à emmagasiner de l'argent souvent tout vient... En tout cas, on cherche toujours d'abord autour du père, de la mère, de la place dans la fratrie. Et puis après, cet outil est absolument incroyable parce qu'on peut faire des constellations de chakras, de bilans énergétiques, de, de, de nos personnages intérieurs aussi, notre gendarme. Euh, euh, enfin voilà, et, et voilà.
0: Très bien résumé en trois phrases.
1: Bah, c'est difficile parce que tant qu'on ne l'a pas vu, vécu une fois, même en individuel, euh, on se dit, c'est quoi ce truc de you-you <rire> Alors qu'en fait, c'est hyper puissant, hyper direct et ça... <rire> Ça pourrait accompagner énormément de gens. Mais ça n'existe que depuis les années 60. C'est Berthe qui a, qui a créé ça. Euh, après, après pas mal de voyages chez les, chez les Zoulous, en fait, il a ramené des rituels africains qu'il a adaptés aux familles européennes. Et, euh, et voilà. Est-ce est, euh, que,
0: est que la cigarette a... est arrivée dans le champ de, des constellations familiales que tu avais pu faire
1: Mes addictions, oui, bien sûr. J'ai constellé mes addictions. Ouais. Ah, tu as envie de nous en parler un peu ou... Alors, je ne peux pas parler des miennes parce que je ne me souviens pas trop en tout cas, je peux parler d'une constellation d'une femme euh, avec qui on a travaillé dans un groupe. Et euh, c'était vraiment le bordel dans son champ, ça allait dans tous les sens, il y avait de la colère, de la tristesse, c'était très bizarre. Et à un moment, la constellatrice qui, qui animait a mis la bouteille comme, euh, comme représentant de l'alcoolisme familial. Je crois aussi qu'elle travaillait sur l'alcoolisme, voilà, bon, une addiction comme une autre. Et au moment où elle a mis la bouteille, tout, tout le champ s'est figé et tout le monde regardait la bouteille. Et, et c'était trop bizarre. Donc euh, je pense aussi que les addictions, que ce soit les cigarettes euh, et tout ça, ça, ça parle aussi de, de nos familles, de comment elles ont géré ou pas géré les émotions, les traumas. Euh, ça parle aussi de comment nos, nos mères se sont comportées quand on était dans leur ventre, toute la vie intra Est-ce qu'elles ont fumé Elles ont pas arrêté Est-ce qu'elles ont arrêté Moi, ma mère n'a pas arrêté de fumer, hein pendant les grossesses, ces quatre grossesses donc, euh, donc je pense en fait que je suis né euh, j'étais en sevrage <rire> j'étais déjà en sevrage de nicotine, c'est quoi ce bordel quoi. Donc, euh, donc voilà ça, de la cigarette ou d'une addiction euh, c'est une super porte d'entrée mais on se rend pas compte à quel point derrière ça, ouais. ça parle de nous ça parle de nos ancêtres, ça parle de la famille ça parle de, ça parle de plein 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 de choses quoi
0: et donc toi, t'as vu ta mère reprendre la clope après euh, l'opération euh... Un délire.
1: Ah non, mais un Tu te délire. souviens de comment ça s'est
0: passé enfin, Tu l'as vu fumer en mode « Ouais, bon, bah tant pis » ou « Il y a eu un pépage de câble
1: Je pense que j'ai énormément jugé ma maman quand elle faisait ça. Et, et j'ai pas envie de retourner à cet endroit-là. Ok. Mais euh... en fait, il y avait de l'incompréhension. Il y avait vraiment de l'incompréhension. Euh, ma maman, je pense qu'elle était dans une profonde dépression pendant des années. Et ont... c'est une génération, les années 50, où ils prenaient pas soin d'eux, on n'allait pas avoir de psy, il on... n'y avait pas autant d'outils thérapeutiques que nous on a, tu vois. Mmh. Et donc, euh, ils ont eu des vies, je pense, d'enfance assez compliquées. Son père était militaire. Ça, ça a dû être très dur, je pense, pour, pour ma maman. Il des trucs pas cool, vraiment. Je me disais, est-ce qu'il y a une volonté de mourir plus vite Tu vois, vraiment une sorte de suicide à petit feu, littéral, quoi. Mmh. Et, euh, et alors je me posais la question, mais alors pourquoi elle a lutté contre le premier cancer, tu vois Aujourd'hui, je sens cette espèce de double mouvement de « en fait, je veux mourir, mais en fait, maintenant que je suis face à la mort et à la maladie et que j'en chie, là, je vais me battre, mais pour reprendre pareil derrière ». Vraiment, ça ne fait pas sens. Pour moi, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête.
0: Après, l'une des théories, c'est que refumer après un cancer du poumon, c'est bien la preuve qu'il y a un gros problème d'addiction avec cette putain de drogue. On a envie de te dire pareil. Pourquoi tu fumes
1: Parce que c'est hors champ du bon sens. C'est Et Et toute la complexité de l'humanité, en fait. Enfin, <rire> on n'est pas... On n'est pas... Bouddha, peut-être, mais on n'est pas un. On est des... On est des kaléidoscopes à l'intérieur, on est des boules à facettes et, euh, et on a plein, plein de personnages intérieurs. Et ceux de l'enfance, ceux de l'adolescence, ceux qui ont envie de faire bien les choses, ceux qui n'arrivent pas, ceux qui se taisent, ceux qui hurlent et ceux qui fument. Et ceux qui fument, quoi.
0: Tu pourrais dire que tu as plus de recul ou de compréhension sur son comportement sans forcément comprendre, mais peut-être euh, avoir une forme d'empathie de, ou.
1: Ouais, je suis en empathie, et surtout, je me rends compte que dès que je suis un peu dans la douceur, les choses, elles bougent. Et du coup, la cigarette électronique, j'étais là en mode, non, mais moi, j'ai vu un documentaire Arte, les filles, parce que mes deux grandes sœurs ont arrêté de fumer, là, ça y est. Et, euh, mais par contre, elles vapotent matin, midi et soir, pendant la nuit et tout, genre, tu les entends, là... La... Enfin bon, c'est un délire. Mais bon, au moins, c'est plus la nicotine. Enfin, c'est de la nicotine, mais c'est plus, mm -hmm. plus les poumons. Mais attends, qu'est-ce que j'allais partir sur quoi Oui, j'ai vu un documentaire arte sur les vapotes. Euh, non, mais ça peut te mettre de l'eau dans les poumons. Là, 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 là. Non, mais de toute façon, Joseph, c'est sûr que c'est pas bon de fumer. Donc, euh, que ce soit la vapote ou quoi. Mais la vapote, c'est quand même moins pire, tu vois. Et donc, euh, voilà, je suis rentré un peu en négociation. Et puis, euh, et puis le 7 décembre, euh, on m'en a filé une. J'ai dit, bon, bah allez... Euh, on essaye, et puis bon, là, pour l'instant, c'est en danse Je suis entre 3 et 5 clubs par jour, sauf les jours d'apéro. Et euh, j'ai voulu essayer le 7 janvier, là, de faire que la club électronique. Mais j'ai vécu une période un peu euh, émotionnelle, compliquée, là, avec la mort de maman qui arrive et tout. Enfin, beaucoup de changements dans ma vie aussi. Tu prends
0: soin et... de toi en, en étant plus doux dans le timing. Ouais,
1: dans, le, dans le process, quoi. Là, c'est des trucs un peu, voilà. Et puis après, moi, j'ai développé un... Enfin, c'est pas moi qui l'ai développé, mais moi, je l'appelle comme ça. Euh, <rire> le concept du flipper, de, le syndrome du, du flipper, tu vois. Oui. C'est quand tu te frustres, tu tires sur le truc pour envoyer la balle, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Tu tires et en fait, le jour où tu lâches, tu vois, c'est catastrophique. Tu vas faire un blackout, fumer 40 clopes, euh, et nanani, et nanana, et tu vois. Enfin, c'est... Voilà. Donc... Euh, c'est pas viable. Je pense que pour personne le, mmh. le syndrome du flipper ça marche pas. Mmh. Parce que le jour où ça explose, c'est cata quoi. Et après c'est aussi le pourquoi tu le fais. Pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer, tu vois. Mais en fait, quand je me pose cette question à moi-même et c'est là que j'entends très clairement au moins deux parties différentes. Il y en a une qui dit "Mais moi j'ai pas envie d'arrêter de fumer, j'adore fumer", <rire> tu vois. Et il y a l'autre qui dit "Bah ouais, mais en fait euh, même si tu veux pas vivre jusqu'à 102 ans, euh, ce serait chouette que tu puisses vivre encore une trentaine d'années sans problème de santé, sans... Voilà, sans être obligé de passer par un cancer, sans être obligé de faire revivre ça à ta famille. Euh... Ben, voilà, quoi. Donc, euh, clairement, ces deux parties sont encore très, très là. Et, euh... et puis, bah, écoute, je fais de mon mieux, en fait. Voilà. Pour mmh. le moment, je fais de mon mieux.
0: Est-ce que, genre, as lu les bouquins à Alan Carr ou les choses comme ça
1: Alors, j'en ai... Non.
0: Ah, c'est quoi ce en petit fait... regard
1: <rire> En fait, euh, à Bruxelles, je, je me baladais, j'achète tout en seconde main. Je me baladais dans une bibliothèque seconde main et j'ai trouvé un petit, un petit livre euh, de 50 pages sur euh, arrêter de fumer, nanani, nanana, et tout. Et en fait, euh, je l'ai commencé et puis, euh, et puis bah, je l'ai posé, je ne l'ai jamais fini, quoi. Donc il euh, n'y avait pas encore cette volonté de... Donc non, je n'ai pas, pas utilisé de technique comme ça. Vraiment, à part le, la tabacologue, je n'ai pas fait d'acupuncture. On m'a dit que les trucs des oreilles, ça marchait super bien. L'hypnose, je n'ai pas fait encore. On m'a dit que ça pouvait vraiment être... Euh, voilà Mais euh, je pense qu'il faut que je sois d'abord un peu aligné à l'intérieur. Que cette partie qui veut pas arrêter, qui dit mais non, mais moi j'adore, euh, voilà, que j'arrive un peu à lui dire bon, ce serait bien qu'on essaye de faire autrement euh, parce que je sais que j'arriverai pas à faire la clope plaisir, tu vois. Ouais. Mon père, il est incroyable pour ça. Euh, je je l'ai vu fumer ces euh, Benson Gold là, euh, il fumait une clope après le repas et c'était un plaisir. Son paquet il durait six semaines et c'était pas à chaque repas et c'était vraiment. Enfin, j'ai eu aussi l'exemple de ce truc-là, de, de contrôle de soi. Mon père est très, est très comme ça. Peut-être trop. Et euh, <rire> mais en tout cas, j'ai eu cet exemple aussi du fumeur plaisir, quoi. Et mais euh, ils sont pénibles
0: ceux-là. Le juste une, comme ça, de temps
1: en tiens, temps. Et ça leur coûte rien. Et voilà, moi, je sais que je sais pas faire ça. Comment
0: bon. tu sais que tu sais pas faire ça
1: mais Je mange vrai. un bonbon, je bouffe le paquet dans, la, ouais. dans les 20 minutes, tu vois. Je... Je bois un verre, j'ai envie de, je, je veux la bouteille de Chablis. Mmh. Je ne suis pas encodé comme ça, en tout cas. Dans mon cerveau, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, euh, c'est donc pour ça, la CE. Voilà. Peut-être que si j'arrive à faire que la CE, puis peut-être après le patch, et puis, tu vois, okay. je pense que ça va être par escalier. Quoi.
0: Donc, en gros, tu as une malle avec plein de petits tips dedans à essayer au fur et à mesure de ces prochains ouais. temps où tu te sentiras prêt. Ouais. Tu sais que tu peux piocher dedans et tu vas faire ça avec douceur et... Euh...
1: Et puis aussi, je suis suivie, enfin, euh, du coup, depuis que maman est, est décédée, je fais un cancer des poumons par an. Et. Euh, ah, tu fais une radio euh, Une radio, <rire> ouais, pardon. J'ai dit un cancer. Oh, le lapsus, j'ai dit un cancer du poumon.
0: <rire> On va complètement garder ce
1: lapsus oh, dans le, le podcast. <rire> ah,
0: oh, trois, mon petit il chat C'est énorme celui-là. Ouais.
1: Flag <rire> Voilà, bon, en plus, comme je suis un peu fatiguée, Golda, et tout, là, laisse tomber. Bon, bref, donc, euh, je fais une radio des poumons par an et euh, et voilà et je prends soin de ça et je vois bien que ils sont pas dégueux mais pour moi mais il y a des petits trucs là et ça voilà donc euh, je me fais aussi un peu j'essaye de me faire aussi un peu peur pour, euh, mmh. pour me dire qu'à un moment faire que ça bouge vraiment quoi
0: ouais tu disais tout à l'heure que euh, peut-être pas forcément un déclic mais si quelqu'un te faisait peur tu pourrais fonctionner comme ça
1: ouais mais en fait euh, mmh. le médecin qui suivait ma mère l'oncologue qui suivait ma mère nous l'a dit tu vois mais j'en avais rien à kiquer, moi j'étais dans une tristesse infinie, je voyais ma mère euh, en train de lutter contre un truc, c'était horrible, en plus à cette époque-là, j'étais en formation à Lyon, donc je pouvais re-rentrer que très rarement, donc euh, je culpabilisais de malade, enfin bon, moi, le, ce qu'il disait le médecin, j'en avais rien à quiquer quoi, tu vois, c'était genre, euh, allez, allez, et, euh, et là, c'est revenu, mes soeurs me l'ont redit, elles me dit, tu sais, Joseph, c'était quand même 50% de chance de... De faire comme maman, quoi. Donc, je ne le euh, connaissais
0: pas, ce chiffre. Donc, c'est parce que euh, tu as grandi dans un environnement de fumeur ou...
1: Que ma mère a fumé pendant, ma, pendant nos grossesses, qu'on okay. euh, qu a commencé très jeune, qu'on fumait beaucoup et pas que des clopes. Euh, voilà, c'est... Et du coup, il y a le truc du gène, quoi. Le gène de ce cancer-là. Euh, si okay. ma mère l'a fait, ce n'est pas que parce qu'elle était fumeuse. Je ne pense pas. Moi, je pense aussi que le cancer dit quelque chose de, ouais. de son endroit. De... Pour moi, la symbolique du... De, de, des poumons, c'est quand même la respiration, c'est la première danse du corps c'est entrer-sortir c'est quand même très symbolique sur mmh. la... la, la... Le plaisir de la vie, quoi, enfin juste le, le mouvement de la vie, quoi.
0: Toi, la respiration, en plus,
1: en tant que danseur, ça doit prendre une place euh, importante C'est primordial, en fait, c'est vraiment primordial. Si es bloqué dans ta respiration, tu vas bloquer tes hanches, tu vas bloquer tes genoux, il euh, y a des mouvements qui passeront pas, il euh, y a des, des choses techniques euh, comme des tours euh, qui passeront pas, t'en passeras un, mais t'en passeras pas deux, trois avec fluidité et grâce. Euh...
0: T'as une technique de respiration à donner
1: euh... Ouais, j'ai un super exercice. Vas-y. Euh, qui fonctionne très vite et euh, tout, tout de suite. C'est euh, quand on sent qu'on est peut-être un peu en crise d'angoisse ou quand on commence une méditation ou un cours de yoga. Euh, on inspire sur deux. Un, deux. Et on expire sur quatre. Un, deux, trois, quatre. Et après on inspire sur deux. Enfin, tu fais ça jusqu'à ce que tu sois bien à l'aise avec l'expire. Et quand tu es bien à l'aise, tu inspires sur trois. Et expires sur 6. Tu doubles toujours l'expire. Tu doubles l'expire. Inspire sur 4 et expire sur 8. Et alors, ça te... Oh T'es un accordéon après. Vraiment, c'est et c'est super pour toutes les petites alvéoles des poumons. C'est super pour l'oxygénation du cerveau et des muscles.
0: Tu et... l'utilises souvent, euh, ouais, au ouais, hasard ouais. de ta journée, d'un coup Non,
1: mais je fais quand même euh, beaucoup de yoga. Je m'étire. Je fais euh, du pole dance et de l'escalade aussi. Donc, euh, le, le corps, ça fait vraiment partie de... Faire des choses avec mon corps, c'est vraiment important pour moi. Ça fait partie de mon équilibre. Et donc, bah oui, la respiration, les méditations aussi, j'adore. J'adore, j'adore toute, toute, toute cette partie un peu plus spirituelle que les constellations m'ont permis d'ancrer de, dans des rituels, dans des pratiques, dans des voyages, dans les voyages, je veux dire, dans ma tête. Et donc, la respiration aussi est très, très importante pour ça, pour ça, ouais. Pour débloquer les émotions, pour...
0: Quand tu fumes, tu as l'impression d'avoir un temps de respiration pour toi T'associes ça à ça Parce que c'est le paradoxe de, de cet outil qui nous donne un temps de pause, de, ouais. de respiration, alors qu'en fait, ça nous asphyxie en même temps
1: En même temps, ben bah ouais, je crois que c'est exactement ça.
0: T'arriverais C'est vrai que c'est bizarre,
1: ce truc. Mmh. <rire> c'est le Mais en fait, t'as vraiment mis le doigt. C'est comme je te disais, mais les deux parties, c'est comme le truc du flipper, on veut, on veut pas. C'est en même temps, quoi. Tu vois, il y a vraiment ce truc du en même temps. En même temps, j'ai l'impression de... Prendre de l'air, de l'oxygène, de, de m'accorder une pause, de, de. Voilà. Et puis la nicotine aide énormément à la, à la concentration. Hein. Ça, c'est quand même scientifique. Et c'est la drogue qui monte le plus vite au cerveau. Et, euh, et ouais, t'as vraiment mis le doigt sur cette espèce de paradoxe où. Euh, où j'ai besoin de, de venir m'asphyxier à un endroit pour me donner un endroit de respiration. C'est très, très particulier. Mais en fait, moi, je vais revenir bien plus avant euh, dans l'histoire de la civilisation. Euh, la plante tabac, c'est une plante sacrée chez les chamanes. C'est vrai. C'est vraiment. Euh, tout del tabaco, ils disent, et c'est vraiment une plante sacrée. Il euh, y a du tabac liquide aussi qu'on qu va sniffer pour, pour nettoyer euh, tous les sinus et tout le canal euh, vertical, le chakra couronne, troisième œil. Il euh, y, y a une vraie symbolique, c'est un vrai esprit euh, qui, qui, qui accompagnait les rituels. Euh, et. Euh, et moi, c'est un constat aussi que je fais, c'est que je pense que les addictions, elles, elles, elles viennent combler un énorme trou qu'on a chez nous, Européens, depuis que les druides ont été butés par Jules César et qu'il n'y a, a plus de spiritualité. Il y a des religions, il y a des dogmes, mais on ne se sent plus connecté verticalement, on ne se sent plus connecté euh, les uns avec les autres. Euh, les lobbies, tabasses, société, capitalisme, consommation, bref, tout ce qu'on qu vit nous empêche d'accéder à, à cette partie d'invisible. On n'a plus de mots pour en parler. Les gens n'ont plus euh, un truc un peu plus grand que nous. Euh, L'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais sans dogme, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que, que quand on voit tous ces gens... Euh, toutes ces drogues qui, qui fonctionnent énormément, euh, la cocaïne, euh, qui, qui circule énormément dans tous les milieux. Maintenant, tu vas au fin fond du berry, il euh, y a moyen de trouver un gramme de coke, quoi. Tu vois, c'est un délire. Et je pense que ça, par contre, c'est un indice macro d'un besoin de la société, de... Euh, de retrouver des, des, des exercices de spiritualité qui ne sont pas des dogmes, qui ne sont pas « on doit faire ça, on doit faire ça », mais qui nous permettent aussi de nous, de nous rencontrer à un autre endroit et, et de voir les choses un peu différemment. Quoi. Mmh. Et donc, oui, la cigarette est poétique, euh, les volutes, c'est magnifique, euh, et en même temps, comme je te dis, il y a aussi un truc un peu, chez moi, un peu, un peu chamanique, quoi, où, euh, où voilà, c'est... Mais après on reste dans une addiction basique qui va finir par faire des dégâts si ça continue encore 10 ans. Donc, il faut rester bien, bien cadré et pas trop partir trop loin. Mais je pense vraiment que... Ouais, Sociétalement, ça nous dit quelque chose aussi, toutes ces addictions, quoi.
0: Attends, mais t'as arrêté la weed aussi, alors Ouais. Vas-y, raconte. T'as arrêté... Arrêté
1: Bah Quand il y a un pétard qui tourne maintenant et que j'ai envie, je tire une latte, quoi, tu vois. Mais, euh, Rien à euh, voir. C'est euh, le juste euh,
0: une que tu pourrais pas faire si c'était une clope.
1: Voilà, ce que je... Ouais. Ou peut-être que j'y arriverai, une fois que j'aurai vraiment arrêté une longue période, j'arriverai à refumer une cigarette plaisir, peut-être. Mais du coup, oui, ça, c'est vrai que j'ai aussi cet exemple de là avec le pétard où ça, j'ai réussi, quoi.
0: Putain, bravo, raconte. Tu un gros fumeur. Euh, comment ça s'est fait ah
1: ouais, Pareil, hein, j'ai commencé le pétard et la clope à peu près au même moment, 14 ans. Euh, et j'ai pas arrêté pendant... Euh, J'avais quoi, 26, 27 ans Donc Oui, j'ai fumé pendant presque 15 ans. Hein des pétards tous les jours, matin, midi, soir. Pareil, ça m'a jamais empêché d'avoir mon bac, d'être pris dans les écoles, de faire passer mes examens. De... Donc, je suis toujours très fonctionnel, même en étant drogué, quoi. C'est aussi un, un problème, finalement. Qu'est-ce qu pas... que -ce, Ce qui m'a fait arrêter, euh, bah, c'est que je devenais parano, mais littéralement, quoi. Je tirais une latte, crise d'angoisse, le palpitant et alors là la petite moulinette dans mon cerveau mais la moulinette dark 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 <rire> et j'ai dit bon cette plante m'a aidé pendant euh, 10 ans de ma vie, je pense vraiment que ça m'a ouvert des espaces, que ça a... ça a été thérapeutique à un endroit, mais là en fait elle est plus en train de me faire du bien, plus du tout quoi plus du tout, et aujourd'hui les weed que tu trouves aussi c'est hyper chimique elles sont hyper violentes, elles sont hyper fortes, tu fumes... moi je fume une latte sur les pétards de certains potes je suis, je suis dans le Zion pendant 4 heures quoi donc euh, je pense aussi que ouais, c'est trop fort maintenant, c'est trop fort et puis franchement la parano, merci mais non merci quoi. Enfin,
0: J'imagine que tu as dû arriver à un stade assez violent pour prendre la décision d'arrêter.
1: Ah non mais c'était... Je, je tirais une latte, je commençais une crise d'angoisse et, et je moulinais pendant 4 heures. Donc tu vois c'était sûr que c'était ça qui déclenchait ce truc là. Et, euh, et voilà, et donc euh, stop, stop quoi. <rire> de temps en temps, voilà, quand j'en ai envie, mmh. j'achète un petit bout de shit. Euh... Et puis voilà, tu vois, c'est pareil, douceur, quoi. Sinon, la vie, c'est déjà assez compliqué comme ça. <rire> euh,
0: je te demandais hier si tu voulais réfléchir à... Si tu si avais une anecdote un peu loose en lien avec la oh, clope.
1: ça, mais vous allez me trouver dégueulasse Allez, <rire> balances. Dégueux. Donc, j'habitais dans, dans un lieu dit, hein. il y avait peut-être 85 âmes... Et euh, donc euh, j'avais des potes et on a commencé à fumer ensemble. Et euh, on avait un peu d'argent de poche, mais euh, voilà, c'était compliqué de pouvoir avoir son paquet pour la semaine. Quoi. Et, euh, et des fois, on se trouvait en rade. Et à l'entrée de mon village, de ce petit lieu dit, il y avait, euh, qui n'existe plus d'ailleurs, euh, une entreprise de papier. Et donc il y avait des quais de chargement, déchargement pour les camions. Et donc il y avait un cendrier extérieur. Et quand on était trop en galère... On allait, on allait là On prenait tout le cendrier qu'on vidait <rire> dans un sac plastique Et après on allait chez mon pote Ou chez moi et on dépiotait tout On, cou on enlevait, le, on enlevait le, le, le noir De la clope écrasée On coupait le mégot On enlevait le papier On récupérait le tabac Et on se faisait des clubs avec des, du tabac Qui avait déjà été fumé <rire> dégueulasse, <rire> tu te jusqu'où on était, on était déjà accro quoi, en mode, euh, wow. en mode clochard en fait, <rire> j'ai je, je, je vraiment rien contre les personnes sans abri, c est, c est, je, Bien je, sûr. je devrais pas dire ça, Bien mais, sûr. Euh, mais vraiment en mode, euh, pareil quoi, clope par terre, cendrier, vas-y, et on se reroulait re des clopes, ah, euh, incroyable, euh, et on, on a fait ça longtemps, hein, jusqu'à ce qu'on puisse avoir un peu plus d'argent de poche ou qu'on fasse, fasse du babysitting, qu'on arrive à trouver à faire un peu de sous, un peu de genou façon. Quoi. Mais un délire, quoi. Je me rappelle de ça quand tu m'as demandé hier. J'étais là en mode, mais, oh, mais les crasse-pouilles <rire> <rire> Oh, les crasse-pouilles
0: Excellent. Eh bien, merci pour ce moment. <rire> Est-ce que euh, si tu devais envoyer un SMS à ton toit du jour... Attends, je vais faire une... Euh... Une parenthèse, là, tu viens d'aller chercher ta cigarette électronique. Ouais,
1: on n'arrête pas de parler de nicotine. Bah ouais de La base, tout ce que ça, voilà, donc euh, vous entendez. Clic, clic, clic,
0: voilà. T'as euh, combien de nicotine dedans 6 mg. Ok. Ça va. C'est toi qui... qui juge, moi j'en sais rien. J'ai jamais été tentée par la cigarette électronique. Heureusement, parce que je pense que ce serait un biberon.
1: Bah c'est ça. Ah bah tiens, ça c'est un sujet hyper intéressant que je pense que j'ai bien compris aussi. Euh... J'ai un truc avec la succion. Pourquoi tu te marres Non, mais je ne peux pas, parce que même dans ma vie sexuelle, ça, ça, peut enfin, ça, ça, ça se remarque très facilement. Mais j'ai vraiment un truc avec la succion Et euh, tu as dit biberon. Et je pense euh, téton de maman, quoi. Enfin, je pense allaitement. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment un truc. Euh, il y a vraiment un truc, quoi. La cigarette, le, le mouvement de la langue, l'aspiration, euh, je, je pense vraiment qu'il y, y a un truc, je ne sais pas si c'est psychanalytique, mais en fait, ce serait peut-être même juste corporel, quoi. Ça nous rappelle euh, quand on tétait, quoi. Mmh. Et c'est hyper rassurant.
0: Après, ouais, si euh, on pouvait avoir ce comportement-là avec des produits qui ne nous tuent pas, euh, pourquoi pas, hein et donc, du coup, tu tires une latte, deux lattes, tu peux le poser ou euh, tu l'utilises comme, euh, comme un temps de clope Parce qu'après, il y en a qui commencent à fumer de la cigarette électronique et c'est ad vitam aeternam, jamais ça s'arrête.
1: Alors, ma boss, euh, elle m'a dit, Joseph, si tu veux vraiment euh, faire une pause clope avec ta CE, va pas dehors, tire pas trois lattes et rentre pas, en fait. Prends cinq minutes, tu tires plusieurs lattes, vraiment, profondément, comme une clope, quoi. Sinon, tu vas pas... Et c'était un très bon conseil. Après, c'est vrai... Que, euh, que moi, euh, si je tire trois lattes, enfin, mon cerveau, il me dit, ah, tiens, un peu de nicotine, je tire trois lattes, et en fait, l'envie de fumer une vraie clope, elle, elle, elle part tout de suite, quoi. Mmh. Donc, ça, ça m'aide vraiment à... Je me rends vraiment compte des cigarettes inutiles, entre guillemets, que je vais pouvoir euh, que je vais pouvoir fumer, mais juste pour m'occuper les mains. Moi, j'ai un truc, je suis assez kinesthésique, tu vois. Je, Puis, je suis un peu hyperactif aussi, parce que j'ai toujours un <rire> peu besoin de faire des trucs, de toucher, de... Voilà, et donc du coup, je me rends compte aussi que la cigarette avait cette fonction-là, très très fort. Faudrait que
0: tu tires une latte sur ta cigarette électronique, et après, que tu t'allumes une clope, et ça se trouve, la clope, tu ne l'allumerais pas,
1: je une fois sur deux. pas, du coup, et ça, je m'en rends déjà compte, et c'est ça qui est super, parce que la CE, il y a une prise en main, donc il y a du truc euh, kinesthésique, quoi, il y a, y, a y a un mouvement, tu as exactement le même mouvement de, de téter, là de mettre, de mettre à la bouche, tu aspires, donc tu as vraiment... Tu, tu prends ton cerveau un peu pour un con-con, quoi. C'est genre en mode, euh, oui, oui, c'est une cigarette, et, et a un peu de nicotine. Et donc, du coup, moi, j'avoue que ça me, ça me comble. Euh, ça, ça marche vraiment le fake it till you make it, quoi. Mm. parce que, du coup, je. Euh, ouais. Génial. Et je veux tirer vraiment trois lattes, euh, la poser, et j'ai plus envie de fumer une clope, j'ai pas envie de. Euh,
0: Qu'est-ce qu que tu voudrais dire au Joseph qui arrêtera de fumer définitivement
1: J'espère qu'il va continuer à s'aimer de plus en plus au point de pouvoir euh, se combler soi-même et ne pas avoir besoin de, de Rustine et d'à côté pour, euh, pour vivre avec les autres et vivre avec lui. quoi et euh, je, je vais lui dire que il a toutes les, toutes les capacités et que ça va prendre un peu de temps, mais que le courage est là, le cœur est là et que ça va bien se passer.
0: Et s'il fait euh, ce qu'on appelle une rechute, ou s'il craque, ou s'il en prend et bah, une... et que... Je ne l'aimerais
1: pas moins. C'est OK de faire une mmh. rechute. On n'est pas des robots. Et, euh, et si j'y arrive pas, c'est que ce sera vraiment un choix en conscience. Mmh. Et que là, bah, dans ces cas-là, euh, maladie, pas maladie, ça, ce sera le loto, quoi.
0: Et ça sous-entendra que tu auras essayé toutes les petites méthodes que tu te gardes dans ta malle à ouais.
1: tips. Ouais, ouais. Là, l'hypnose, ça me chauffe, vraiment. Donc, euh, je vais peut-être essayer de me passer à trois clopes par jour. Et, et quand j'en serai là, eh ben, je pense que j'irai soit commencer par l'acupuncture, soit par l'hypnose.
0: Peut-être que seulement l'un des deux suffira.
1: Et Peut-être que ça va suffire. Voilà.
0: Ça, c'est mon manuscrit qui sort euh, dans quelques mois. Bravo <rire> Merci. Euh, le jeu, c'est de l'ouvrir au hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, non,
1: je crois pas, bah, non. tu
0: vas lire euh, le paragraphe sur lequel tes yeux se posent et on voit ce qui se passe.
1: C'est comme un tirage de cartes, je veux qu'on <rire> pareil. parle. Okay.
0: Tu tombes sur un encadré Ouais.
1: Alors, accrochez-vous. Un mégot met 15 ans à se dégrader. Tu te souviens pas de ton mégot jeté il y a plus de 10 ans C'est pas grave, mère nature s'en souvient pour toi. Elle l'a mis dans l'album photo des microparticules. Hashtag kawa. <rire> kawaii. Kawaii. <rire> en 2020, 22,3% de la population mondiale consommait du tabac. Il ne fait donc aucun doute que ces produits sont les principaux déchets qui recouvrent la planète. Les mégots sont le deuxième déchet le plus répandu sur les plages européennes. 40% des déchets ramassés sur les plages de Méditerranée sont des mégots. 15 à 20 000 tonnes de mégots jetés par terre par, par an sur les plages et les trottoirs donc sans compter ceux mis dans la poubelle. 4 500 milliards en tout. Oh, putain c'est un délire. Des substances dangereuses ont été identifiées dans les mégots. Arsenic, plomb, nicotine, formaldéhyde. Ces substances pénètrent Ensuite, dans les milieux aquatiques et dans le sol. Ah non, non, mais de toute façon, à l'image de, de comment nous, on s'empoisonne nous avec la nicotine, enfin avec la cigarette, c'est évident que ça fait la même chose sur mer nature. C'est mmh. évident.
0: Donc, j'ai rassemblé beaucoup d'informations et je me suis rendu compte que si j'avais toutes ces informations-là devant moi à l'époque où je fumais et je ne voulais pas arrêter, bah, peut-être que ça aurait joué sur la balance pour que j'arrête plus tôt. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Mais euh, parce que je te sens sensible à tout ça aussi. Et euh, de voir à quel point en fait, ça peut euh, impacter euh, mère nature.
1: Bah ouais, ouais, Comment
0: ça euh, peut être un argument.
1: J'en ai pas, pas conscience. Quoi. Mm. Je, je le sais très bien. Mm. Et c'est bien d'en avoir conscience. Sinon, sinon tu es complètement hypocrite. En fait. enfin, mm. Et ça, moi, je ne supporte pas bien l'hypocrisie. Donc, je me rends bien compte qu'on est encore face à un paradoxe. Euh, voilà, on est face à un paradoxe, quoi. C'est comme boire du coca, tu vois. Moi, en gueule de bois, là, je suis allé acheter une bouteille de coca. Je sais très bien qu'il faut 3 litres d'eau, je sais que c'est bien que c'est de la merde, que c'est du plastique, que, que c'est même pas bon pour notre corps, que ça nous détruit l'estomac et l'osophage, mais, mais je suis parti acheter ma bouteille de coca ce matin, quoi. Si
0: tu pouvais changer le passé, tu refumerais Ouais, hein, t'as vu
1: Alors là, je... Si des thérapeutes nous écoutent, ils vont trouver ça très intéressant. Je <rire> n'ai pas encore tout dénoué là-dedans, mais euh... <rire> j'aurais voulu que mes parents fassent pas semblant que c'était pas grave. Hmm. J'aurais voulu que mes parents, parce qu'avec ma, ma petite sœur, on fumait des gros joints dans notre chambre, et, et clairement ça sentait la weed dans la maison, tu vois. J'aurais voulu que mes parents, ils fassent pas semblant que c'était pas grave, ouais. J'aurais voulu qu'ils qu nous proposent un truc. Euh, enfin, je vais parler pour moi, ma sœur, c'est ma sœur. J'aurais voulu qu'ils me proposent un truc m'emmener voir un psy. Euh, j'aurais voulu qu'il me propose quelque chose, en fait, parce que... Parce que oui, c'est l'adolescence. Oui, c'est difficile. On est en changement. Les hormones, les trucs, les machins, OK. Mais en fait, il y avait un vrai mal-être, je pense. Ouais, J'étais vraiment dans un mal-être. Euh, en plus, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, je, depuis que je suis enfant, il voit bien que mes comportements ne sont pas forcément toujours proportionnés ou, ou quoi. ouais j'aurais vraiment voulu que... Euh, je pense qu'inconsciemment, euh, fumer des gros ouins, j'ai coulé des douilles avec ma petite sœur dans notre propre chambre, alors qu'on sait que nos parents peuvent y rentrer à n'importe quel moment pour dire bonsoir, pour demander un truc ou quoi. C'était quand même une forme de dire, euh, d'appel à l'aide, de et, euh, et rien quoi. Rien pendant, euh, bah, j'étais au collège 14 ans, 15 ans, 16 ans, lycée, 17, 18, ouais moi je suis resté à la maison, ma soeur a bougé, mais moi je suis resté chez, chez mes parents jusqu'à mes 18 ans. Donc, euh, ouais, ça fait, ça fait quatre ans qu'on de... te, euh, te laisse fumer et euh, on fait un petit « oui, bon, euh, ça sentait bizarre dans la chambre mais, », mais pas de démarche, voilà.
0: C'était presque comme un appel à l'aide ou un besoin ouais, d'un lien. Je l'ai dit, non, je l'ai
1: dit comme ça. Je pense que en tout cas, il y avait une vraie détresse. Euh, et puis, j'ai découvert aussi qu'il y avait un, un, un fond dépressif très, très génétique aussi hein, dans, dans ma famille. Donc, euh, ouais, j'aurais bien voulu que... Et du coup, je pense que ça aurait changé la donne. Mais bon, c'est dur de dire « et si, et si, what if, what if, Donc, voilà. Mais ouais, j'aurais bien voulu qu'ils prennent ça au sérieux. Parce que sur le développement d'un enfant euh, à 14 ans, on n'est pas un adulte, tu vois, en fait. Et c'est encore eux qui sont responsables de nous. Et, et on n'est pas vraiment responsable parce qu'on veut faire plus grand, parce qu'on veut être cool, parce qu'on se dit qu'on va être... Euh... On va être un peu les badass du collège, à aller cacher, à fumer les clopes dans les toilettes, et... <rire> tu vois, genre, j'ai pris le j'ai le, l'excent le de, de Lompré, là, <rire> <rire> um, coolos, coolos, et, um, et du coup, ouais, ouais, franchement, je pense que, voilà, si, si, si j'avais voulu, et tu vois, c'est pas une réaction qui vient de moi, nous, tu fais de la merde quand t'es ado, c'est ok, tu vois, tu fais des expériences, mais qu'ils qu se rendent compte que c'était tous les jours, que je fumais tous les jours, qu'on bédavait tous les jours, Ouais, j'aurais bien, bien voulu qu'ils se rendent compte qu il y avait à... enfin, que c'était pas normal, en fait, mm. que ce soit quotidien, que... Mm. Ouais, mais bon, je leur, je leur en veux pas non plus, parce que on fait tout ce qu'on peut avec les outils qu'on a, et, euh, et voilà, et il y avait clairement une forme de déni, je pense, de leur propre mal-être, donc voir le mal-être de leurs enfants, ça devait leur briser le cœur aussi, tu vois mm. Et Ils n'avaient pas que... forcément les outils. Et, ouais, et puis peut-être que la culpabilité de se dire qu'ils ont fait des trucs pas bien, j'en sais rien. En tout cas, voilà, si moi je repasse dans le passé, j'aurais bien voulu qu'on euh, me tende une main, en fait.
0: Mmh. Demander de l'aide, maintenant, c'est facile pour toi
1: Ouais, parce que, euh, comme je te dis, la thérapie a fait bouger énormément de choses.
0: Mais t'as dû apprendre à demander de l'aide
1: Ouais, j'ai dû apprendre à demander de l'aide parce que... Euh, parce que j'ai une capacité de gestion assez importante de mes propres émotions, puisque j'en vis énormément tous les jours, beaucoup, 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 beaucoup. <rire> mais, mais maintenant, je crois que j'ai un peu réparé la jauge quand ça arrive dans le orange foncé rouge, tu vois. Là, je me dis, non, mais là, j'ai besoin d'être accompagné. Il faut qu'il y ait une tierce personne. Il faut que j'ai je... enfin, un autre outil, un autre point de vue... Euh... Mais, euh, mais c'est quand même encore dans le orange bien mûr, rouge, tu vois. Ouais. J'arrive pas encore à me dire, ah, oula, je sens la vague arriver. Euh, je, ouais, je pousse un peu quand même toujours. Je suis un peu, de, en général, dans les extrêmes. Donc euh, là, le orange foncé, je suis fier de moi. Hein. Mm. Je, te, je te le dis tout court. Hein. <rire> mais ouais, ouais, maintenant, je, ouais, je demande de l'aide, ouais.
0: Tiens. Pourquoi tu as accepté de répondre à cette interview
1: en fait, euh, déjà je trouve la démarche hyper intéressante parce que euh, on a un peu tendance à tout banaliser chez nous, le, le vin c'est pas grave, l'alcool c'est pas grave, les clubs c'est vendu en libre-service, tout ça c'est pas grave, tu vois. Eh bah si en fait, euh, et, et tu vois là tous les sujets qu'on a abordés c'est des trucs auxquels j'avais déjà vraiment je pense beaucoup réfléchi, mon rapport à la cigarette, le truc chamanique, le truc euh, de la société, le truc de... enfin tout ça, et... Euh, et je trouve qu'en fait, c'est une belle porte d'entrée pour parler de plein plein de choses. Et de nous, et de, du monde dans lequel on, on évolue euh, en Europe. Et je trouve ça hyper malin, en fait. Et puis, j'ai eu un, tout de suite une vibe très sympa avec toi. Je te trouve vraiment lumineuse, et souriante, et c'est très, très agréable. Et je me suis dit qu'effectivement, oui, j'avais des choses à dire sur le rapport à la cigarette, euh, de par mon histoire, quand je t'ai tout de suite dit, ma maman, tout ça, tout ça... Ah ouais. euh, c'était pile poil, euh, ouais, tu vois. Si, si ça avait été un autre sujet où j'étais là en mode, oui, oh non, ça me touche pas trop, je sais pas si mmh. je l'aurais fait. Mais, mais du coup, là, ouais, je pense qu'il ouais, ouais, y avait des choses à dire. Et, et c'est bien, ça réactive un peu mes, mes, mes pensées, voir un peu aussi comment j'ai évolué par rapport à ce oui. que je pensais il y a quelques années et tout. Non, c'est super chouette, je trouve.
0: Génial. Euh, dernière question. Qu'est-ce que tu voudrais dire euh, aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent ce podcast Certains écoutent parce qu'ils vont avoir un craving. Et d'un coup, ça monte, l'envie impérieuse de, de prendre une clope et ce podcast un peu comme une planche de salut euh, au milieu d'une tempête. Euh, et là, ils t'entendent, tu aurais envie de leur dire quoi.
1: Tu t'allonges sur le dos et tu fais mon exercice de respiration pour commencer. T inspires sur deux, tu expires sur quatre. Et quand tu es bien à l'aise, tu t'oxygènes, tu t'oxygènes, tu t'oxygènes. Après, j'ai envie de te dire que tu es capable de ne pas la prendre, cette clope, en fait. Et, euh, et si tu as réussi à arrêter de fumer, euh, c'est que, que, que du plus, en fait. Et, et trouve l'accompagnement, aime-toi, moi je t'aime et tu vas y arriver.
0: <rire> Génial. Et tu dirais que tu manques pas d'air
1: Non, je manque pas d'air.
0: <rire> J'ai du culot, <rire> <rire> Génial. Merci, Joseph. Merci à toi. <rire> J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage